0: É com muita alegria que eu coloco no ar mais um despadronizada com Z. Programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de despadronizada com X, com C, cedilha, com W, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa. Que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão. Valorize a sua essência. Sem se preocupar com o que os outros pensam, com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória, não ligue para isso, foque na sua essência e na sua visão e com certeza você vai ser muito mais feliz. E hoje o meu convidado é empresário, é teólogo, foi responsável pelos cursos de evangelização de adultos na Igreja São Bento do Morumbi durante 22 anos e durante esse tempo todo ele identificou as principais questões que permeiam os corações e mentes das pessoas comuns, e agora ele está lançando um livro chamado Fé e Esperança, onde ele condensou essas questões e criou um, um diálogo com uma, uma linguagem simples e sob a luz de Jesus e Maria, e resolvendo e dando caminhos para essa busca que o ser humano é, constantemente se encontra, se encontra nessa busca constantemente. Ele é Luiz Ângelo Zanforlim. bem-vindo, Luiz.
1: Bom dia, é, estou à sua disposição e espero que a gente possa aí trazer luz para um tema tão denso. é
0: Nossa, 22 anos de experiência como evangelizador, quais foram as maiores questões, Luiz, que você conseguiu condensar nesse livro?
1: Pois é. Esse livro, ele nasceu durante a pandemia, Vanessa. Uhum. É, quando esse livro, eu pretendia escrever um pouco mais tarde. Eu escrevi meu primeiro livro, Fé e Carreira, em 2015. E uhum. esse livro, pelos temas dele, eu ia, vamos dizer, estudar um pouco mais e tal. Mas aí eu resolvi, durante a pandemia, antecipar esse projeto... E, basicamente, é, ele é um livro que procura evangelizar as partes mais cruciais da vida humana. Porque uhum. são perguntas difíceis e eu tentei, então, responder a, a essas perguntas baseado no Evangelho e na uhum. doutrina católica, no Catecismo Católico, onde eu fiz toda a minha formação e a minha experiência espiritual. Basicamente, então, eu vou tentar responder no livro, é, porque, de onde viemos? Por que existimos? Afinal de contas, por que que Deus nos criou? Por que que existe a morte? E para onde vamos depois da morte? Por que sofremos nessa vida? Nossa,
0: essa o ouço de muitas pessoas, já perguntei muito também, é, são perguntas complexas, mas quando a gente começa a, a raciocinar né, sobre a luz é, cristã e espiritual, a gente começa a achar caminhos, né?
1: Sim, e a, a doutrina católica né, é, cristã, ela tem respostas para essas questões, elas não são simples, né? precisa de uma caminhada, evidentemente, uhum. a pessoa precisa ter uma caminhada, porque se fosse algo simples, todo mundo estava respondido e não tinha essa questão. Mas ela, ela, se você se propor a fazer uma experiência com Deus, eu uhum. tenho certeza que qualquer pessoa, como o sol nasce para todo mundo, essa informação, essa luz vai também botar no coração da pessoa.
0: Uhum. A hora que ela
1: começa a compreender, então, é, a, na verdade, por que que Deus nos criou, por que que nós estamos aqui, e qual é a relação nossa com Deus, por que que existe a morte, né afinal de contas, a morte ela é uma desgraça mesmo? Será que é mesmo uma desgraça? <risos> então, é, se Deus colocou a morte dentro do processo de crescimento espiritual humano, deve ter sido um motivo, e existe um motivo muito bonito para isso. né é. e, e eu também conto, no final do livro, um pouco sobre a minha experiência com Maria. Eu sou uma pessoa que fui transformado por Maria, eu tenho certeza, e eu tive experiências riquíssimas em Medjugorje, que é uma cidade que fica na Bósnia, aonde era a Iugoslávia, onde ela aparece lá desde 1981, uhum. onde eu fui lá inúmeras vezes... E lá eu tive riquíssimas experiências com Nossa Senhora, tá certo?
0: Nossa, eu vi isso, eu li essa informação no e fiquei muito intrigada, eu não sabia dessas aparições de Nossa Senhora nessa cidade, fiquei bem curiosa dessa saber é dessa experiência.
1: É muito rica a, a experiência... É, evidentemente que a pessoa fala, poxa vida, mas como é que eu eu preciso ir para Medjugorje para fazer uma experiência com Nossa Senhora? <risos> não, não precisa. Evidentemente, Deus está em todo lugar e você pode fazer a sua experiência na sua casa com Deus, com Maria. O que precisa, na verdade, né, Vanessa, o que eu sinto é que a, a Igreja Católica ela acabou abandonando de uma forma eu não acredito que tenha sido deliberada mas de uma forma assim nós entramos no módulo automático e a evangelização a formação nossa do, é, da doutrina ela é muito fraca é muito uhum. ruim então, quando a gente tem aqueles cursos de, primeiro, de batismo, de primeira comunhão, de crisma, quando, quando são feitos, eles são cursos muito montados, de uma profundidade que também não adianta também, entrar em uma profundidade maior, porque a criança não tem capacidade de entendimento. Uhum. E quando a criança ou o jovem começa a ter capacidade de entendimento, ele já não tem interesse por aquilo. E aí o mundão chama para uma série de coisas, a é. pessoa perde o interesse e aí, pô, isso tudo é jogado na lata do lixo e a pessoa acaba ficando cristã ou católica, indo à missa algumas vezes, ou por tradição é. da família, ou por medo porque muitas vezes a pessoa, vão dizer, ou por necessidade para pedir alguma benção alguma coisa que vira um pronto-socorro, né? É, e Deus, Deus, Ele não quer isso, Deus quer fazer uma... Você imagina <risos> o seguinte, se um Deus se propõe pois, a nos criar, é porque Ele tem o maior interesse de, ter, de participar da nossa vida. Então... Sim. Nós, agora, ele respeita o nosso não. É lógico. Se ele Mais do que ninguém, ele se você não quer, tudo bem. Ele nos criou livre. É. E, e por nos criar livre, esse é um amor que a gente é difícil de compreender. Porque é. Deus, imagina, assim, Deus vê todas as injustiças que existem no mundo, ele sabe disso tudo, só que ele nos criou livres São opções humanas que tornam esse mundo como está, ou como já esteve inúmeras vezes, e que ocorrem uhum. problemas de toda ordem. Entendeu? Então, uhum. ele, se ele quisesse criar pessoas absolutamente que nem um carneirinho, ele não, não era a imagem e semelhança de Deus, entendeu? Uhum.
0: Então, Nós não seríamos livres, né?
1: Sim, e isso Exato. é muito difícil para a gente quando a gente está num mundo complexo, desafiador, injusto. É muito difícil da gente, porque a gente tem sempre uma relação de raciocínio, como se a gente quisesse ter um professor, tivesse um pai, como Deus é considerado um pai, um hum. pai que atua como a gente gostaria, interfere na medida que há uma injustiça. Ah, mas por que, que existiu um Hitler? Por que, que existiu um, um Joseph Stalin que mataram tantas milhões de pessoas? Nós todos. Hum. Mas isso tudo está ligado à nossa natureza humana, que é complexa e que nós vamos dizer, como seres espirituais, tomamos uma, uma decisão quando nós, lá no pecado original, decidimos que nós queríamos ser como deuses. Uhum. E lá é. lá é a origem de tudo isso. E, e daí tem vamos dizer, o livro tenta responder a partir de Adão e Eva, que todo mundo tem dificuldade de compreender, a partir de Adão e Eva, se entender direito, a história real de Adão e Eva, você vai entender toda a doutrina.
0: Olha, só, eu acho que é muito importante é, nós criarmos uma intimidade com Deus, né? E com Maria, e com Jesus. Eu acho que a, a formação, como você mesmo falou, é, o batismo, a primeira comunhão, acaba, de uma certa maneira, afastando, né? Criando umas barreiras, e que a gente precisa quebrar para ficar cada vez mais íntimos, não é?
1: sim e esse é o ponto fundamental porque as pessoas acabam não aceitando a, a missa porque ela só vê o ato ritual daquilo ela não tem uma experiência espiritual ela não sente a presença de Deus então o padre é chato porque o padre está falando algo e muitas vezes é falado numa linguagem complexa que é difícil também para o padre, porque o padre tem ali uma diversidade de pessoas de, de vários tipos de cultura, de informação, é. e ele tem que falar de um jeito que todo mundo possa compreender. Você imagina uma criança, de um jovemzinho de 12, 14 anos, e você tem lá um professor, você tem um advogado, você tem uma pessoa que é empregada doméstica, você é. tem pessoas... Toda, e aí o padre tem que ter um talento que é difícil encontrar uma pessoa, que consiga satisfazer a todos, do ponto de vista, da, naquele é. 20, 30 minutos que ele tem de homilia, para às vezes explicar um pedaço do evangelho, que é complexo para você explicar. Então, isso precisaria ter realmente essa informação melhor dada, paulatinamente. Agora, precisa também que cada um de nós façamos uma experiência particular com esse Deus.
0: Uhum. E, e, a,
1: e essa experiência, Nossa Senhora fala isso em meio gore Ela diz que hoje, nenhum cristão vive, sobrevive no mundo hoje, com a sua fé, se não tiver cinco pedrinhas, cinco passos. Uhum. Então, é leitura da palavra diária com o coração. Então, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que é, se confessar mensalmente. Por que, por que que se deve confessar mensalmente? Que é outra coisa que muita gente abomina. Pô, Por que, que eu tenho que contar os meus pecados para um outro ser humano que é tão pecador ou mais pecador do que eu? Que coisa que é isso? né? Eu sempre digo o seguinte, a confissão ocorre em duas curas espirituais. Primeiro, você se torna mais humilde e aumenta a sua fé. Por quê? Você, para ir confessar, e falar abertamente para um, um padre, que é um ser humano tão ou mais pecador que nós, você ali não está vendo o padre, você está vendo, na verdade, um sucessor de Pedro, que recebeu uma bênção, para ser o canal de ligação nossa com Jesus que, que nos perdoa. É Jesus que nos perdoa na figura do padre. Aí você fala, mas eu não posso fazer isso particular? É claro que pode. Mas na, na medida que você confessa diante do padre, você se torna mais humilde. Você uhum. mata a soberba espiritual. Porque quando você... É fácil eu chegar no quarto e dizer, meu Deus, olha, eu, fiz, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz qualquer coisa. Mas, quando você está diante de uma outra pessoa, que você, pela sua fé, se acredita que é Jesus que está ali diante de você, você está fazendo uma. Você está entendendo que Jesus, como Deus, está te perdoando. Isso é um ato de fé. Só pela fé que você faz isso. Então, primeiro precisa compreender essas duas figuras para você, então entender a confissão, mas então concluindo os cinco passinhos: então, é. primeiro a leitura da palavra, a confissão mensal, a, a não desculpa oração com coração, a leitura da palavra, a confissão, o jejum, tá certo? E a eucaristia. A eucaristia nós não nós não compreendemos até hoje a a, a beleza que está por trás da eucaristia, da comunhão porque eu fico toda vez que eu comungo eu fico perplexo do amor que Deus tem com a humanidade porque apesar de todo de toda a fraqueza que eu tenho de toda a sujeira que eu tenho espiritual né e que todos temos Jesus deixou se deixou aqui permanentemente até o final dos tempos né quando existe um padre que consagre a hóstia ele se propõe a entrar no meu corpo inteiro uhum sangue e corpo, se eu creio nisso, é como se eu estivesse fazendo uma diálise espiritual uhum. no meu coração, é Jesus vivo que entra dentro é, da minha célula.
0: É, é muito e, poderoso, né?
1: Muito poderoso, então a gente não é simplesmente, agora, para isso eu não posso também ir diante da Eucaristia de qualquer jeito, né? Eu tenho que cumprir as regras da igreja. Né? Eu posso estar em estado de pecado mortal, eu, eu tenho que estar numa situação, porque daí o efeito aquilo não vai ser bom, vai, ao contrário, pode até me fazer mal, porque é como se eu estivesse ofendendo a Deus por esse amor hum. infinito que ele dá, porque na hora que ele se propõe a entrar no meu corpo, cheio de problemas, esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é um Deus que continua morrendo dentro de mim para me fazer melhor. É, é muito bonito. Então, é muito... Nossa Senhora diz o seguinte, se, não, esse, se você não tiver disciplina de ter essas cinco, esses cinco, cinco passos, você não consegue sobreviver. Você sempre vai ser engolido pelo sistema, pelo modo de vida que nós levamos aqui no Ocidente, no mundo inteiro. No
0: né? mundo inteiro, é.
1: é. E a gente é absorvido, e aí você, claro, a gente é louco para explicar e justificar, e a gente se afasta da luz.
0: Da né? luz, exatamente. É uma base, né? a base espiritual é fundamental na nossa caminhada. É, justamente como como você acabou de falar senão a gente é tragado mesmo por toda essa essa loucura essa negatividade a guerra a pandemia a gente precisa respirar luz né para seguir forte
1: sim e sabendo o seguinte que a dificuldade faz parte da vida né é. Jesus caiu três vezes e Jesus disse também coisas importantes né ele diz o seguinte, que o caminho de salvação, primeiro ele diz que ele é o caminho, não tem outro caminho. Ele, a ele...
0: verdade é a vida, né? É. <risos> é. E aí
1: ele é o caminho, então agora, se eu não faço esse caminho, ele diz também, cada um tome a sua cruz e siga-me. É. Ele não diz que o caminho é suave, o caminho, se, se um cristão imagina que a sua, a sua elevação espiritual, sua salvação vai ser diferente sem cruz, não existe não existe caminho de salvação sem cruz ele diz, mas Jesus disse também que ele estará conosco Maria disse que estará conosco, e ele diz, meu jugo é suave, meu peso é leve significa que ele está carregando conosco a nossa cruz é, é isso que eu creio e por mais dificuldades que a pessoa esteja passando, doença, injustiças, é, toda, todo problema, né? eu creio Sim. sempre que a presença de Deus está junto comigo para me ajudar. E a minha Sim. vida toda, depois que eu me converti, eu fiz 30 anos eu me converti eu venho fazendo essa experiência real da presença de Deus na minha vida
0: é, não e nesse hoje é sábado amanhã domingo de Páscoa muito especial a sua presença aqui para falar de Jesus de Maria é, eu fiquei muito muito feliz é, calhou a gente não combinou isso né e não mas amanhã domingo de Páscoa, e fiquei muito, muito feliz mesmo com as suas palavras. E a gente já está caminhando para o final do programa, então deixa aí os contatos, como as pessoas os ouvintes que estão nos ouvindo hoje podem comprar o seu livro.
1: Olha, Vanessa, tem no Mercado Livre, tá certo, que você pode acessar lá, colocar Fé e Esperança, e o meu nome Luiz Ângelo Zanfolim, tá certo? Uhum. E também tem, no YouTube, se você colar, colocar também, é, tem uma gravação do livro também para você ouvir. Ah, gratuita, é, acessível.
0: Gratuito, é. E ótimo.
1: Então, eu, eu, esse livro, eu, eu doei toda, todos os recursos desse livro, eu doei para uma igreja em São Paulo, que vai ser construída lá na Vila Andrade, eu não quero ganhar um centavo com isso. Todo o dinheiro, todos os livros que eu fiz é toda doar. Deus já me deu muito mais do que eu preciso. Então esse trabalho é um trabalho de evangelização e eu, eu de uma pessoa que foi bem sucedida profissionalmente e que agora eu quero dedicar. Um tempo significativo da minha vida para levar Jesus para muitas pessoas, entendeu? Ui, que
0: maravilha! Então, através do YouTube, a pessoa busca fé e esperança, Coloca Coloque né? meu nome, Luiz Ângelo
1: Lampourinho.
0: Lampourinho vai ter acesso ao livro todo.
1: Ao livro todo, ele já foi gravado. A pessoa vai ouvir. Eu recomendo que tenha o um livro, porque o livro, ele é você, além de poder anotar, de ver as passagens. O livro, ele é... Uma oportun... eu, eu prefiro muito mais a... o livro físico que eu prefiro mergulhando, porque Sim. esse é um livro que não é um livro assim que você vai ler como que se fosse um o... romance. Não, esse é, é um livro para ser pensado, refletido, reze antes de ler, entendeu? Peça que o Espírito Santo te ilumine. Esse é um livro uhum. que eu torço para que muita gente leia e, é. e produza um, uma transformação.
0: É um livro companheiro de vida, né?
1: Eu acho. Foi isso. Assim ele foi escrito.
0: Ai, que bom, Luiz. Muito obrigada. Adorei nosso bate-papo. Uma excelente Páscoa para você para a sua família.
1: Para você também. E bastante sucesso aí com você, no, no seu trabalho. É um trabalho necessário e eu fico feliz que você esteja fazendo isso, porque a gente acha que não tem influência nenhuma, né? Hum. Mas Deus tem, porque toda vez que alguém estiver escutando você com essas mensagens, ele está tocando uhum. no coração de alguém.
0: Com certeza, Luiz. Muitíssimo obrigada. Um tchau, grande pois. abraço. Outro. Tchau, tchau. E agora é a hora da nossa dica de empreendedorismo da semana com o nosso parceiro Vinícius Novelli, a tão esperada dica de empreendedorismo da semana. Vinícius, qual a dica de hoje?
2: Olá, Vanessa, boa noite. Olá, ouvintes, boa noite, muito boa noite. Aqui Vinícius Novelli. Hoje eu tenho uma dica espetacular, Vanessa, para aquelas pessoas que querem empreender, para aquelas... Pessoas que estão passando por algum problema e estão procurando uma forma de fazer dinheiro. Eu quero dizer para você que com o seu celular, sabendo usar ele, você tem uma máquina de fazer dinheiro nas suas mãos. Hoje eu vou dar umas dicas aqui. Você sabia que pode ficar rico vendendo hambúrguer? É isso mesmo, Vanessa. Eu preparei uma dica muito especial para os teus ouvintes, que é enriquecer vendendo hambúrguer. Vamos lá. Vamos fazer um combo. Hambúrguer, mais batata e mais refrigerante. Preço de venda, 29. Reais. Eu fiz algumas contas e vai dar um lucro líquido de 8 reais em cada combo. Mas vamos para os passos. Passo número 1. Faça os lanches em sua casa à noite com a ajuda da sua família. Passo número 2. Use plataformas de delivery para divulgar sua hamburgueria caseira. Passo número 3, use seu Instagram para vender. Faça tráfego pago no Instagram e no Facebook para fazer o seu WhatsApp bombar de pedidos. Aí eu vou fazer algumas contas aqui. Ó. Venda 10 lanches por noite e fará uma média de 2.400, reais líquido no mês. 30 lanches por noite fará uma média de 7.200 líquido por mês. 70 lanches por noite fará uma média de 16.800 líquido por mês. 180 lanches por noite fará uma média de 43.200 líquido por mês. 300 lanches por noite fará 72 mil reais líquidos por mês. É bom ou não é? Olha, acima de 30 lanches você precisa de um lugar maior. Com o capital que já fez, poderá alugar um lugar simples e colocar poucas pessoas para trabalhar contigo lá. Só... Usar o delivery e não usar a internet para faturar é muito amador. Então, bota os seus lanches no delivery e impulsiona no Instagram e no Facebook para fazer o teu WhatsApp bombar de pedido todas as noites. Valeu, pessoal. Um abraço e não esquece. Siga Vinícius Novelli Oficial no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, Vanessa. Grande abraço.
0: Ótima dica, Vinícius, como sempre. Você é sempre assertivo nas suas dicas, nas suas, nos seus negócios. Você é um parceiro queridíssimo e tem sempre as portas abertas aqui no Despadronizada. Nós estamos chegando ao fim de mais um Despadronizada. Muito obrigada pela sua companhia todos os sábados. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram do meu pessoal, arroba Goulart, com dois T's no final, Titi, né? TT. Ou através também do Instagram do programa, Despadronizada com Z. Também tem o canal no YouTube do programa, despadronizada com Z. Se você quiser me dar uma sugestão, me dar uma dica, trocar comigo, manda uma mensagem, me manda um direct que eu vou adorar te ouvir. E, aí, e quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, nosso apoiador desde o início do Despadronizada, há quase cinco anos já, Lopes Calil Engenharia, gratidão eterna. E fica a dica. Se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Encontro marcado, tá bom? Um beijo.